1: A adolescência é um momento cheio de transformações, são inúmeras pressões sobre o futuro, o que a gente vai fazer, que faculdade a gente vai fazer, é uma escolha só que vai né, é, percorrer aí o, a vida inteira, e aí soma outras diversas incertezas sobre quem somos, quais grupos queremos fazer parte para conseguir ser aceitos, e, e é isso, né? é, é muito problema na nossa cabeça.
0: E teve uma série que virou uma sensação, assim, foi um sucesso total nos últimos anos que conseguiu sintetizar em um único lugar, em uma única produção, diversos problemas relacionados à adolescência. Tanto relacionamento abusivo, drogas, sexualidade, identidade de gênero e uma, assim, uma porrada de temas em total, que é a série Euforia.
1: Euforia foi a série que estreou em 2019 na HBO, né, no canal HBO, só que ela só teve a segunda temporada este ano no serviço de streaming HBO Max, né? Isso porque, por conta da pandemia, ela ficou ali em hiato, né, então teve todo esse tempinho sem nada. Pra quem não tinha HBO ali em 2019, ainda conseguia assistir a série pelo antigo sistema On Demand, que não existe mais, que é o HBO Go. <música>
0: E para conversar, né? Não só sobre a série, mas pelos temas que ela aborda, né? Que eu acho que são ainda mais importantes do que a série, a gente chamou a psicóloga. Maria Eduarda Costa, ela já autorizou a gente a chamá-la de Duda, então a Duda, que é especialista nos atendimentos com adolescentes.
2: Obrigada pela, pelo convite, muito obrigada Tico e Giovana, é um prazer estar aqui, certo? Como eles falaram, me chamo Maria Eduarda, mas fica à vontade aí para quem quiser é, se referir a mim como Duda. Bom, eu sou psicóloga, né? Antes mesmo de me formar, eu já tinha experiência com, com adolescentes, então eu fui construindo aí esse gosto pelo estudo é, em relação à adolescência, ao adolescer. Hoje em dia é meu público-alvo, né? O meu foco. Então, além de é, atuar na psicoterapia com adolescentes, também atuo em escola, né? Cursinho preparatório para o Enem e, e sou formada em orientação profissional, né? Algumas capacitações, alguns cursos em sexualidade, em emoções, tudo voltado para adolescente, é realmente o meu público de estudo. É, atualmente, né, eu sou psicóloga clínica e eu tenho um espaço de, de atuação, que é o Espaço Mental, que ele surgiu ainda na faculdade, e eu tenho uma sócia, que é a Lisandra. Né, que foi minha parceira aí na, na faculdade Espaço Mental começou como um, um projeto acadêmico E hoje se tornou uma empresa Para além do atendimento de psicoterapia A gente desenvolve palestras, workshops né? Então quem desejar ir acompanhar é arroba Espaço Mentale E o meu Instagram pessoal é arroba da Costa
1: Legal. E aí, esses espaços, você tem atendimento online ou só o pessoal que mora em Natal?
2: Não, é, hoje em dia eu faço mais atendimento online do que presencial. É, então, no, eu, digamos assim que é um espaço físico, mas também um espaço online. Né? A gente começou no online e só esse ano que o espaço físico ainda está ficando pronto. A gente ainda está passando por obras. Então... No momento, é, o espaço online é, realmente está tá mais crescente, digamos assim.
1: Que massa, vai para o céu, né,
2: Ivan? <risos> ah, vai. A pessoa que resolve é,
0: tratar da, da fase mais confusa, eu acho, do, do ser humano, realmente tem que ir, ir para o céu direto. Não pode fazer curva, não.
1: E é um momento super importante. A gente sabe da importância da primeira infância, a formação e tal. Mas eu acho que na adolescência, não sei se posso estar errado, né? É, é, isso é opinião de leigo. A Duda pode, pode me corrigir. Mas que a adolescência ali é uma, uma girada assim, de chave que também é super importante, né? Talvez mais até, ou do mesmo nível da primeira infância, assim. Há, muita coisa pode acontecer ali na adolescência. Então. A definição né, do, de qual adulto essa pessoa será após estar ali, ou estou enganado?
2: Eu digo muito assim: que digamos que a adolescência é o período da troca de pele, né? Teve ali a infância onde muito foi consumido, a criança, ela muito absorve. E ali na adolescência é o período onde a pessoa vai estar tá começando a se distinguir do outro, vai começar a estar tá criando sua autonomia e sua autoridade. Então é meio que uma ressignificação de tudo, né? É... antes a gente só absorvia o que os outros traziam, agora eu tô começando a mastigar e ver se é isso mesmo que eu quero, e começar a ter a opinião própria, então eu considero que é realmente uma virada de chave.
1: E antes de começar a falar sobre essa euforia toda aí dos adolescentes, ou da série Euforia em si, a Giovana um gosta de falar essa palavra, né, que a gente stalkeou, a gente foi stalker, né? e foi olhar suas redes sociais né? foi dar uma, uma olhadinha no seu conteúdo e assim, eu, eu tava, tava até falando antes assim, da gravação que eu amei demais o conteúdo da Duda, né? porque ela traz é, um entretenimento e assuntos que, do cotidiano jovem é, que, que saem de séries, de filmes tipo, tem postagem sobre o, o filme do Homem-Aranha tem postagem sobre a série Sex Education sobre outras séries também só que trazendo ali um paralelo com a realidade dos do, do jovens e, do, e dos adolescentes. Então, a gente queria saber né como surgiu essa ideia, né, como você pensou, nossa, vou, vou trazer esse paralelo aqui que vai ser legal para eu conseguir falar com eles, dialogar com eles melhor.
2: Eu acho que essa visão começou ainda quando eu estava no polo da adolescência. Eu percebia que me cativava mais uma aula, me cativava mais, é, enfim as dinâmicas dos professores, quando eles traziam conteúdo de filmes, de séries, de livros e faziam esse paralelo assim com a literatura, né? Então, eu pensei, é, caramba, se isso me cativa, é, com certeza eu posso utilizar isso hoje em dia com os jovens. Eu comecei dando, digamos assim, aula de desenvolvimento socioemocional, então eu usava das séries, dos filmes, para que nas aulas de desenvolvimento socioemocional, é, eles tivessem insights e também captassem é, a atenção deles, porque no online a gente sabe que é, se tornou cansativo você ficar em frente a uma tela. Então, a gente, é, eu digo muito que a vida imita arte, né? Então, séries e filmes, eles não são feitos do nada, eles precisam se basear em algo, em alguém, né? Quando se cria um personagem, ele é feito para que outras pessoas se identifiquem com aquilo. É, uma série, um filme, ele, é, digamos assim, causa pertencimento, né, engajamento, viraliza a partir da identificação que uma pessoa, quando ela está assistindo, ela cria, né, o público, ele se identifica com aquele enredo, com aquele personagem, seja algo que ele já vivenciou ou seja algo que ele gostaria, desejaria de ter vivenciado. Então, eu gosto muito de ressaltar isso nas postagens, né, porque facilita a forma de abordar alguns temas que são tão importantes e de uma forma mais dinâmica, né? Os adolescentes, eles não curtem você chegar e querer meter aquela de tiozão, tipo, uma coisa meio chatona, meio, né? Então, eles precisam se envolver para uma identificação. E aí, é isso que eu faço quando eu relaciono os filmes e séries com a realidade deles. Eu acho que é uma,
0: uma estratégia muito, muito boa, né? Porque essa parte... Principalmente sério, filme, que eles mesmos estão assistindo, né? Não é uma coisa muito distante do que eles estão vivenciando, né? E aí, surgiu também uma das perguntas clássicas que a gente sempre faz, que é o que, como, né? Então, a gente começar a contextualizar as coisas, o que é o adolescente, né? O que é essa fase da adolescência que a maioria, provavelmente, das pessoas que estão ouvindo ou já passaram ou estão passando por ela... Por que, que existe essa ebulição, eu gostei essa palavra, ebulição de sentimentos e
2: sensações quando você está né, nela, né, na adolescência? O adolescente, digamos, que é uma fase nova para nossa sociedade, né? É, se a gente vai olhar para a história, a gente vê que ou você era criança ou você era adulto. Então, não existia esse meio termo. Você estava brincando, no outro dia você já estava ajudando seu pai na agricultura, enfim... Então, antigamente, é, essa transição não existia. E por isso que até hoje é meio que difícil, tanto para os adolescentes, quanto para quem está de fora e para quem estuda, definir essa visão né, do que é adolescência. Alguns de, é, vão olhar para a idade, né, ali dos seus 11 aos seus 17, outros vão olhar ali para a questão do desenvolvimento é, fisiológico, da puberdade, é, a puberdade é uma fase da adolescência, mas não a adolescência. Outros vão olhar para o social, que é a questão de você é, escolher uma profissão. Então, são várias as formas, hoje em dia, de se olhar o que é a adolescência. Né? É muito doloroso, é muito dolorido. Porque até hoje eles vivem nessa fase do nem, né? Nem criança, nem adulto. Tipo, você não pode fazer mais isso porque você não é mais criança. Mas você também não pode fazer isso porque você ainda não é adulto. Então, é uma, um, um fator de muita confusão, né? Para além do social, tem o fisiológico, como eu falei, né? De fato, é uma ebulição hormonal. São muitas mudanças, muitos processos de formação, é, tanto neurofisiológicos, é, hormonais, em relação ao aumento da liberação de cortisol, por isso a questão do estresse, a questão de desenvolvimento das mulheres, né? Desenvolvimento de sema, menstruação, enfim. É, tudo isso vai trazer essa ebulição de sensações, de sentimentos, essa questão dessa, dessa confusão, esse caos, que muitas vezes o social cria dos adolescentes. Não é à toa que chamam muitas vezes os adolescentes de aborrecentes, né? Colocam eles nessa posição. Então, é, mas pra mim, né? Resumindo tudo que eu falei, que eu falei um pouco do social, do fisiológico, mas pra mim o adolescer é uma transição, né? Da infância para adultez, onde muita coisa é explorada, muita coisa nova surge, onde é o início de você desenvolver sua autonomia, o início de você começar a pensar no seu projeto de vida, é, onde você olha para as suas necessidades, começa a se desvencilhar do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, né? é realmente uma fase onde você está criando os seus passos com seus próprios pés, digamos assim.
1: Uma coisa que eu acho engraçada quando a gente fala de, da fase da adolescência, é que geralmente, geralmente não, né? Todos os adultos já passaram por ela. E aí você comentou sobre essa... Ah, o aborrecente. Ah, o rebelde. Só que todos os adultos passaram por essa fase. Sabe como foram a, a, as complicações ali que, que, é, que essa fase ela, ela acaba apresentando? Cada um em sua geração. Eu acho que as gerações vão mudando. E a nossa percepção sobre o adolescente também muda. Mas sempre há um momento né, difícil, né? Um momento de transição muito brusco. E eu acho engraçado como a gente vira adulto, a gente esquece disso, né? E aí entra nesse estigma quando a gente vai repassar isso para o adolescente, né? Ah, é frescura. Ah, é rebeldia. Mas não se lembra que há não muito tempo também né, é, teve as suas, em aspas, frescuras, em aspas, rebeldia, né?
2: Exatamente. É... Existe muito essa, essa visão de tipo, ah, essa fase é fácil, ah, você não sabe o que te espera. Agradeça hoje, porque quando você for adulto, aí aqui é as coisas vão piorar. Tipo, tem muito essa, digamos assim, quando você é, envelhece, falando de idade, né? Você menospreza o mais novo. É, tanto que eu chamo isso de adultocentrismo, que é outra pauta que... É quando você menospreza o outro pela idade, né? quando na verdade você minimiza as experiências que ela pode ter passado, mesmo não sendo a quantidade de experiências ou a qualidade das experiências que você passou.
0: Gostei dessa palavra, eu vou adicionar no meu, no meu vocabulário, viu? adultocentrismo.
2: Três, tem um adulto
0: centrista. É. Vou xingar todo mundo assim agora.
2: Qualquer coisa lá no, no, no meu perfil, no meu Instagram, tem um destaque falando sobre. Se quiser olhar. Aí, ó.
0: Já fica a dica.
1: Eu vou sair daqui aprendendo muito já. Bom, agora falando da série, né? Ou melhor, dos temas que envolvem a série, é só um, um dado assim. Bem bacaninha, né? Quando a série estreou em 2019 lá na HBO... Ela teve já um, um, uma boa aderência com o público, né? Teve a pandemia, ficou sem, sem a série... Eu acho que talvez instigou mais o pessoal a assistir... Porque dois anos depois... Agora a, na, na HBO Max... A série teve um aumento de 300% na sua audiência... Né? Tudo bem, a gente tem já o streaming... Que é outra forma de assistir... E aí pode ter, ter tido mais acesso... Mas, mesmo assim, é um número absurdo, né? E aí, Duda, é, o que, que você acha que, que pode ter tido ali para esse sucesso da série? Por que, que ela chama tanta atenção dos jovens, mas eu tenho certeza que não é só o jovem que, que assiste. Então, como essa atenção também chegou aos adultos, às pessoas de outras idades?
2: Então, né, uma coisa que me chama atenção é que a classificação da série, ela é, é proibida para menores de 18 anos, né? Só que ela relata é, questões de adolescentes, é, mas ao mesmo tempo, os personagens são interpretadas por adultos que têm assim, a faixa etária média de 25 anos pra cima. Uma coisa é como você falou, né? A questão de estar nos streams realmente é, permite que pessoas que são menores de 18 anos têm acesso de uma forma mais fácil sem tanta digamos assim vigilância que não seria essa palavra dos responsáveis e isso dá essa liberdade mas o que é que faz essas pessoas quererem assistir né identificação não me entenda mal não tô falando que essas pessoas elas se identificam com o que acontece na série mas, de certa forma, com o sofrimento dos personagens. Se você for ver, todos os personagens eles passam por algum sofrimento, por alguma questão interna é, muito dolorosa, né? uma questão muito delicada. E, como eu falei anteriormente, a adolescência, ela, perpassa, ela atravessa por muitas questões, muitos conflitos, muitas dúvidas, muitos questionamentos né? que envolvem sexualidade, enfim, é, os temas que abordam na série. E acaba que as pessoas elas se identificam com essas temáticas, com os conflitos que essas pessoas passam. E, além disso, os acontecimentos da série, elas exploram coisas diferentes que os jovens têm curiosidade de experimentar. Né? É um cuidado que se deve ter, porque na adolescência é muito aflorado a, a vontade de experienciar, de experimentar, de explorar. Então, é, os, os jovens, eles é, têm curiosidade em estar tá assistindo aquela série pela, pela abordagem das temáticas, né? Pela, é, é, digamos que não é de uma forma atrativa, mas é de uma forma curiosa, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas, digamos assim, na época que eu era adolescente, é, a série que era em alta, que tratava das mesmas temáticas, assim, dos mesma faixa etária era as Skins. Eu até cheguei a assistir na época. Não sei se vocês lembram, se vocês já viram Skins. E assim, eu que eu mais percebi era o sofrimento dos adolescentes, sabe? E como consequência, aqueles adolescentes daquelas séries, eles utilizavam, né, o entorpecentes e outras coisas, para fugir desse, desse sofrimento. Que eu acho que é algo que a gente pode até falar mais para frente. Mas de fato eu acho que a identificação com o sofrimento. E não vamos negar que alguns desses jovens, eles passam sim por algumas questões que a serem retratam. É, não vamos fechar os olhos para o abuso sexual, não vamos fechar os olhos para a pornografia infantil, não vamos fechar os olhos para os problemas com as drogas, porque existem sim jovens que passam por isso. A série trata de uma de várias temáticas muito importantes, mas são delicadas. Precisa ter cuidado de como elas chegam a esses jovens. Mas de fato, as temáticas elas são atrativas tanto para jovens como para o público mais 18, que é o público para qual ela foi destinada.
1: Só para a curiosidade, a skins, ela aqui no Brasil, ela chegou com o nome de Juventude a Flor da Pele. É, e ela tem na Netflix, acho que são ela sete é... temporadas, se não me engano.
2: Ela tá na Netflix
1: agora. Pra quem ficou órfão de euforia, né? Que ela terminou esse domingo, aí você já pode já maratonar skins. Até se terminar a maratona, aí são sete temporadas, já lança a próxima temporada. Ou de, de, de euforia. Ou não, né? Porque, né? O que, que o pessoal consegue assistir muita série aí em pouco tempo é um absurdo. Eu um morro de inveja disso.
2: Nossa. Mas eu confesso que se eu fosse o pessoal que está assistindo Euforia eu dava um tempo de série nesse estilo porque não vamos dizer que ela não é pesada ela é né não 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 trata da adolescência de uma forma romantizada ela realmente traz o lado confuso da adolescência de uma forma bem é... Não digaria, não, eu não diria caricata porque ela não exagera realmente retrata o que pode acontecer e o que acontece com alguns jovens mas não é agradável né não é algo agradável de assistir por muito tempo considero eu
1: então a gente não faça o que eu, eu falei, que eu tá disse. bom que eu disse. <risos> vão assistir sei lá Avatar sabe que a gente assisti. adora assistir smallville que tem 10 temporadas também, sabe? É...
0: Vai ter um filme novo da Pixar, na mesma temática, <risos> mas é Pixar, então vai ser um pouco mais tranquilo. Que chama Red Crescer é uma Fera. Vai assistir essa, vai estrear dia 11 de março.
2: Eu falo isso por um comentário que a Zendaya fez no Twitter. Não sei se vocês viram, quando lançou a segunda temporada, ela falou que, tipo, cuidado aí, vão assistindo com calma, o um negócio é pesado, pode gerar gatilho, então. Vão com
0: calma, entende? É, teve uma super preocupação de todos os atores, né? Principalmente depois do sucesso que foi a primeira temporada. deles galera? Então, assistam só se vocês estiverem preparados, né? Se não tiver ninguém com... passando por um momento muito difícil. Porque a série não é cheia de flores, né, frufru. -fru. Ela é muito pesada, muito densa e ela fala de assuntos muito complexos. Então, e também muito pesado, né? E Isso. acaba que a gente tem essa, essa relação com as séries adolescentes, que inclusive já vou fazer um gancho aqui para a próxima pergunta, que é sobre outras produções como é, Riverdale ou Gossip Girl, que também ganhou uma versão nova que é ridícula. Já vou adiantar aqui para vocês, não é <risos> boa. Não assistam. Brincadeira, é eu estudo ali do que você pode fazer, mas você, você vai se contorcendo a cada episódio. E a gente tem uma, uma estereotipação né, dos jovens nessas séries, então sempre é, a gente tem o, o, o nerd, a gente tem o jogador de futebol, a gente tem a Patricinha, a gente tem tal pessoa, e aí a gente se define nesses estereótipos e parece que é tudo muito preto ou branco, né, ou vermelho, tudo muito bem definido. E a gente sabe que não é assim, né? A vida, ela, ela, ela é complexa e ela é cheia dessas nuances e a adolescência ainda mais ainda, né? E, e aí, é, a gente queria saber a sua opinião sobre o, o quanto essa estereotipação e tudo mais, desses, é, dessa retratação dos adolescentes prejudica o entendimento do próprio adolescente sobre ele, né?
1: E posso complementar com uma coisinha? Só pra oh. ficar mais difícil na hora de responder. É... <risos> Além dessa estereotipação, existe também algum aspecto de influência dessas, dessas séries? É bem polêmica essa parte, até, até não gosto muito de tocar, mas de, da, de influência dessas séries sobre o comportamento do adolescente. Eu lembro que, por exemplo, saiu 13 Reasons Why, né? E quando saiu, qual era a crítica, tá vendo, ó, vai mostrar como se mata, vai, aí vai, vai ter suicídio de, de jovens por causa da série pessoas sempre acabam é, tirando um pouco a responsabilidade do convívio familiar, né, do trato familiar, do convívio social e tira a responsabilidade desses locais e colocam no entretenimento, né e colocam no, tipo, ó, a culpa é do videogame a culpa é da série, né agora com uma psicóloga aqui na nossa frente né, eu queria saber se essa essas essa, essa séries, filmes, etc. Eles podem sim influenciar em algum aspecto ou em algum nível. Então esse é o meu complemento e aí joguei a bomba.
2: É, você tocou o ponto que eu ia falar no caso. É...
1: Ah, então beleza. <risos>
2: as <risos> séries elas, as séries elas, né, em relação aos estereótipos, né? As séries elas de fato dão ênfase a pontos marcantes de uma juventude. E quando é, vão fazendo né, séries, filmes e tal, é como eu falei, os jovens eles assistem ou porque se identificam ou por desejar vivenciar aquilo. Então, aquele, aquela velha filme americano de adolescentes, né, que um é jogador de futebol e a outra é líder de torcida, enfim, toda aquela coisa, digamos que existe muito um, um desejo, uma, uma fanficagem da vontade de vivenciar aquilo. Existem também outros pontos que as pessoas elas se identificam com o que está sendo dito. Então, eu acho que sim, de fato, os jovens eles são, eles são influenciados. Nem que seja pelo jeito de se vestir, a gente viu que na, na época do, que bombou a primeira temporada de Euforia, a maquiagem da, da série foi assim, todo mundo estava se maquiando. É impossível negar que existe uma influência de algum jeito, de algum modo. É, e como o Tico falou, é, nesse caso, eu sempre vou insistir na importância do acompanhamento dos responsáveis. Não é ser vigilante, não é administrar, não é estar tá controlando o tempo todo o que o seu filho faz ou deixa de fazer. Mas você é responsável por ele. É importante que você seja um consultor né, do seu filho. Quando sai da. Eu costumo dizer que quando a, a pessoa sai da infância para a adolescência, o pai e a mãe, o responsável, sai de administrador para consultor, né? Antes ele administrava ali a vida daquela criança. Agora ele vai consultar. É, mas não é largar, né? É sempre estar tá por perto, dialogar, perguntar o que é que tá assistindo, com quem você fala na internet. Eu acho que isso da internet... É algo que a família tem que ter muito cuidado. A internet é uma praça. Você não, você não joga seu filho na praça e abandona ele lá, né? A, a internet é muito maior que uma praça, na verdade, porque é um, um universo. Então, como eu disse, é você saber ponderar, não é você ser vigilante, mas eu costumo falar que antes de você é, permitir qualquer coisa ao seu filho e à sua filha, você tem que fazer acordos. Né? E os acordos, eles não vão ser impostos, pelo responsável. Os acordos vão ser de, é, em comum com o adolescente e com o responsável. Então, ó, filho, filha, é, essas séries aqui você pode assistir comigo, tá? Se você quer assistir Euforia, deixa eu assistir com você, que aí a gente conversa sobre as temáticas que aparecer, né? Não, não quero. Então, filho, não, não vou gostar muito se você assistir sozinho, porque é uma série de classificação é, para maiores de idade e tal. Ah, mãe, é, quero muito jogar tal jogo. Ah, deixa eu ver esse jogo. Como é que é? Fala sobre o quê? Não é nem proibir, nem dar, liber, não, nem dar libertinagem. É conversar e entrar em comum um consenso. Sabe? É, eu, eu, eu acredito que os pais não podem fugir dessa, dessa responsabilidade e nem fechar os olhos para o que está acontecendo. Né? Se os pais fingem que essas temáticas que as séries tratam, como a de 13 Reasons Wise, que fala sobre suicídio, essa que fala sobre abuso, sobre drogas, se os pais fecham os olhos para isso, é, os filhos não vão é, fechar também não, eles vão conhecer essas temáticas, seja no Google, seja com amigos, seja assistindo série as temáticas vão estar ali, eles vão conhecer, eles vão aprender. Agora, cabe eles aprenderem de uma forma saudável ou eles aprenderem de uma forma é, prejudicial.
1: É, e é difícil encontrar esse caminho do meio, né? É, como pai, assim, com pai, com mãe, como um como tutor, né? Responsável de, uma, de, um, de, uma, de um adolescente. Porque, geralmente, a gente tem é, exemplos que até são passados em gerações, né? A gente tem aquele exemplo daquele pai que chegava em casa todo mundo ficava quieto, né? Não, porque pai não conversa, pai volta do trabalho e aí, né, não, não tem diálogo. Então, e querendo ou não, essas coisas são repassadas de pai para filho. Então, até mesmo nas gerações atuais, pode ter essa gerações atuais que eu falo de, de, de pais, né, de, já de adultos. Eles podem ter essa distância com os filhos... Porque não, não, não sabe o manejo. Não sabe até onde pode conversar. Até onde não pode. Putz, eu vou falar de sexo com o meu filho? Como eu falo? Sabe? Com a minha filha? Putz, pior ainda. Eu sou homem. E aí, como é que eu vou falar disso com uma mulher? Sabe? Ah, é, é assunto da mãe. E aí, eu não me envolvo. Sabe? E, e são vários tabus né, que tem dentro da, da, desse manejo do relacionamento... Que achar o caminho do meio, né? De não proibir 100% né? E, e também não, não fazer vista grossa é muito, muito desafiador.
2: De fato, para os responsáveis não é fácil, né? São gerações diferentes. E hoje em dia a rapidez com que. A tecnologia e tudo mais está atingindo, digamos que uma geração para outra que poderia ser próxima está ficando cada vez mais distante por causa da rapidez da tecnologia. Então, os adultos eles têm dificuldade de entender o que é que está se passando na nova geração e de aceitar, porque a gente não pode também fechar os olhos para a forma da educação que a geração passada teve, né? Isso é um fato. Não é fácil e é por isso que é, no meu Instagram, eu tento fazer essa psicoeducação com os pais, porque eu sei que é difícil. Então, a minha comunicação no Instagram é com os pais para ver se é, eu, de alguma forma, auxilio esses pais a entrar em contato de uma forma saudável com os filhos, entende?
1: Até porque os filhos, filho, né, quem recebe mesada, não vai pegar a mesada e falar assim: hum, vou investir em psicóloga. Com certeza
0: <risos> não. É, jamais. <risos> Eu acho importante esse papo com os pais, assim, né? Eu, eu, eu sou uma das filhas dos, gru dos grupos dos amigos dos meus pais mais velhas, né? Então, eu já passei da adolescência e agora o pessoal que tá tendo filho e eles estão virando adolescente, né? Estão chegando nessa fase, eles estão surtando, né? Todo mundo desesperado. Tipo, meu Deus do céu, o que eu faço? Não era assim, quando eu era pequeno não me questionava. Não era uma pessoa, tipo... E botava sua opinião, e eu falei: é, galera, então eu acho sensacional, eu vou recomendar seu perfil pra todo mundo, todos os pais. Falar assim: assiste tudo isso aí, aí a gente conversa depois.
2: Ou então surge, ah, porque na minha época não tinha isso, e da minha época não ah, era não. assim. Um clássico. É, acontece
0: isso. Não, porque agora, essa geração, é, é se perde total, então eu vou, é, é um papel muito importante mesmo evita evita muita muitos traumas aí e, e muitas discussões desnecessárias eu acho que traz à tona bastante coisa boa né esse, esse tipo de aprendizado porque não é só a criança que vai aprender você também pai aí que acha que sabe
2: de tudo nem nem sempre exato ninguém nasce sabendo ser pai e mãe como eu falei não é um dom é um papel social
1: A gente falou, né? A gente chegou a comentar sobre os estereótipos, né? A gente até comentou sobre esse possível preto no branco ali, que é mostrado no, no entretenimento, né? E a gente tem outro estereótipo que também é bastante usado, é a sexualização do, do corpo, geralmente feminino, né? E aí você tem é, a importância do, do das meninas terem seus fartos, quadro delineado sabe, ser magra, tem os meninos também, né, que é sempre aquele culto ao, ao corpo forte, né, é, eu entendo que isso, sei lá, né, ah, pode ser bom porque eles olham o corpo de uma forma saudável ou não, só tem ponto negativo. Existe algum, algum local, né, o caminho do meio, né, ou algum local saudável sobre esse culto ao corpo, óbvio que eu sei que quando chega na sexualização, é, já, já é um problema, né? Então, existe, né? E a própria série Euforia também pincela bastante, né? Pincela quase pinta a parede inteira, ah,
2: né? Uma parede inteira.
0: É uma guarnica que eles fazem. É.
1: Né? Um, um então, eu queria saber, né? Você tem esse caminho do meio, sabe? Tem como você olhar teu corpo sem você ter tanta essa... esse foco na sexualização, nesse, nesse corpo perfeito que nossa, pode ser tão danoso, né, para muitos jovens.
2: Então, eu poderia passar 24 horas falando sobre essa temática, que é <risos> muito complexa e, assim... Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de algo que vem desde o nascimento, certo? É, quando você vai lá é, limpar o xixi, limpar o cocô, você tá pegando na vagina, no pênis daquela criança, você tá sensibilizando ela. Então, é, naquele momento, já é um momento onde deve-se começar o respeito entre o responsável daquele bebê, daquela criança, com o corpo dela. Né? Eu costumo falar que é interessante que o pai e a mãe peçam licença para tocar no corpo da criança. É, ensine quem pode quem não pode. É, tudo isso vai mostrando para a criança, né, inicialmente, um respeito com o seu próprio corpo. Quando vai a criança crescendo, ela vai começando a descobrir o seu corpo, começando a tatear, muitos pais reprimem, é, porque acha, já vê de uma forma erotizada. Então vamos distinguir sexualidade de erotização. A sexualidade é o seu contato saudável com o seu corpo. É, é você olhar de uma forma prazerosa, é você ter um contato bom, positivo e saudável. A erotização já é esse lado que fere o pudor, né? Que é de forma mais indecente, mais obsceno. Então, quando você, desde criança, desde bebê, vai ensinando ao seu filho o respeito que ele tem com o seu corpo e que os outros têm que ter... Né? Como eu estava falando, a criança ali por volta dos seus 5 anos, ela começa a tocar no seu corpo porque ela está se conhecendo. Mas o adulto que já tem uma perspectiva formada, ela, o adulto acha que aquela criança está se tocando de forma erotizada. né Que é esse lado mais sem pudor. Mas não, ela está conhecendo o seu corpo da mesma forma que ela toca no olho, que ela toca no pé, que ela leva a mão à boca. Ela está se conhecendo. Então, permitir que a criança se toque... Não é você permitir e nem incentivar a erotização. É você permitir que a criança conheça o seu corpo. Mas aí pronto. Ah, então eu vou deixar minha criança se tocar a qualquer momento, qualquer hora. Ah, filho, quando você quiser se tocar, seja num canto mais reservado no seu quarto. E muitos pais que podem estar escutando isso vão, vão me achar uma bruxa, né? Uma horrível, uma ridícula. Mas isso é uma forma de criar contato responsável e saudável. É ensinar quem pode tocar, quem não pode, como pode, né? Porque aí você vai estar tá inibindo que a sua filha ou seu filho passe por situações de assédio, de abuso, né? É, você fechar os olhos para a sexualidade é como eu falei anteriormente dos outros assuntos. Não vai impedir que o seu filho ou sua filha entre em contato, mas é, vai fazer com que eles entrem em contato com a erotização, né, que é aquela coisa da pornografia, que é aquela coisa do, do algo mais. É, que machuca. Machuca você é, internamente e machuca você psicologicamente. Entendeu? Porque a sexualidade é algo natural do ser humano 100% natural. Então, se a gente reprime isso, a gente está reprimindo uma necessidade. É, e quando eu falo de sexualidade, eu não falo de sexo, ok? Eu falo realmente do contato saudável com o próprio corpo. Então, basicamente, quando eu falo de sexualidade, existe sim uma forma saudável de você ter contato com o seu próprio corpo. Mas a gente sabe que não é fácil porque a gente vive numa sociedade de padrões e quando falamos de mulheres, mais ainda, né? Então, por isso que eu digo, quando... Eu falo de sexualidade, eu falo também do machismo, eu falo das questões da masculinidade tóxica, eu falo da hipersexualização do corpo da mulher, que inclusive uma das personagens, né, na primeira temporada ela passa por isso, né? Que são ela enquanto adolescente tem jovens é, bem mais velhos falando, nossa, como você cresceu, nossa, como você está desenvolvida, isso é sexualizar o corpo da mulher. Entende? E as adolescentes, elas passam por isso. E aqui no Brasil, você não pode ir numa academia que tem um pedreiro assobiano. Então, são essas coisas que realmente são erotizações, diferente de sexualidade. Sexualidade é algo que é necessário de ser conversado. E a é erotização também, para evitar, né? Pra evitar. É basicamente isso.
1: Eu ouço a Duda, assim, fica passando vários filmes na cabeça, assim. Não sei se com a G é igual, assim mas de vários momentos em que eu é, tive contato é, com, com essas dinâmicas né, da, da, da sexualização. Então, por exemplo, é, a Duda ela comentou... Ah, desse assovio, né? Pô, eu já trabalhei em, em, em local que era uma, uma livraria e aí o, os meninos que, que entregavam, né, que faziam a, a, o manejo da, das revistas do estoque até a livraria né, eles não podiam ver uma menina passando na rua, tipo, e aí eu trabalhava na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né, uma comercial, central, e tem bastante escolas ali, é, é particulares, então, tipo, meninas de 13, 14 anos, sabe, é, e eles assoviavam, sabe, mexiam, né, e mesmo, né, já, não vou dizer que sempre chamei a atenção, até porque eu mudei muito o meu comportamento, né? É, é, esse posicionamento mais firme mudei bastante, né? Eu tinha mais vergonha de me posicionar do que agora. Agora eu compro briga de boa. Mas até na época, quando eu não me posicionava bastante contra esse tipo de coisa, me posicionava com eles, mas não mudava. Né? Não, é, não era o meu... Pô, mano, isso é chato pra caramba, sabe? Que, que ia mudar alguma coisa. E aí também lembro de, sei lá, de familiares, sabe? E aí na época tinha a dancinha da garrafa e diversas outras danças super é, sexualizadas. E as crianças dançando e os pais incentivando a dança daquelas crianças, né? É, escola também, né? É, a Duda comentou sobre né, os jovens mais velhos já ficarem falando do corpo da, da, das meninas mais novas... E aí tem outros exemplos, de tipo, até meninos que nem estudavam mais, né? Que já tinham mais de 20, 25 anos, que iam até a porta da escola pra, pra se envolver com as meninas de 14 anos, de 15 anos, né? Então, o quanto isso é, é, é muito absurdo quando a gente começa a colocar isso na mesa, mas tá aí, né? Existe, infelizmente existe.
2: E aí, por isso que eu acho que essa série choca tanto, porque ela fala de algo absurdo, mas que existe, né? É, tem a outra série que a gente já
0: citou também, que é Sex Education, que pra mim ainda é a melhor série de retratação ah, pra mim de também. adolescente. São outras abordagens, mas também não deixa de ser é, séria, não deixa de, de falar sobre assuntos mais é, complexos e tudo mais. E, e que acontece, mas apesar disso, o sexo é muito mais comédia né? nessa, nessa área. Se dá muito mais risada, é um pouco muito mais leve do que euforia. euforia é muito denso. Você assiste um episódio, você fica até mal, às vezes, você termina o episódio, tipo... Meu Deus, o que, que eu faço com toda essa informação, né? Continuando falando da, da série, né é, a gente separou aqui alguns temas que estão relacionados aos personagens... Da, da série também, e cada tema desse daria com certeza um episódio por si só, mas a ideia é que a gente comente um pouco sobre, sobre o tema, a relação que ele tem com, né, com, com, com os adolescentes, e também aí a gente já, já deixa a nossa propaganda da, da, da terapia, como pode ser um caminho ali para auxiliar essa, esses desafios, esses problemas que são muito destacados durante a série. O primeiro é o da Ru.
1: Posso cortar? Posso cortar? Pode. Só uma coisinha, só. Momento de um Kleber. Dois <risos> minutinhos Bora, e a gente para, já para. volta.
0: Ah, boa, boa, boa. Dois minutinhos e a gente já
1: volta. Mas a gente volta mesmo, tá, gente? Vai lá, pode deixa aí o podcast rolando, não dá pausa não. Vai lá tomar uma água, dois minutos a gente volta.
0: Eu sei que, às vezes, a gente tá meio zoado e não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
0: Ah, e sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É, sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí.
0: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
0: Nossa, muito legal. E nó, vai ser muito bom. Porque eu tô num projeto lá no meu trabalho que eu queria umas camisetas personalizadas. Vou entrar no site agora.
1: Entra sempre, sim, sim. Porque lá na Lab 41 você pode pedir uma, uma só, né? tipo, uma camiseta se você quiser. Ou pedir várias. Aí pode ser do trabalho, torcida de time uniformes, vixi, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? L-A-B, 41 né l a b b m
0: Fechou.
1: Voltamos. Acabou o momento de John Clever, né? A gente, o, o, segundo o Faustão, os reclames do Plim, Plim que não é mais Plim Plim. Aliás, eu, eu assisti a, a estreia do Faustão na Band, e eu fiquei esperando ele errar. Né? Só que aí o programa não é ao vivo, então não, ele não é obviamente gravado. não errou. Né? Ele é gravado. Ele mandou um reclame da Band, eu falei, Puta. Aí depois eu pesquisei na internet e ele errou. Ele ah, falou reclame do Plim Plim. Ah, claro, né? Só que...
0: 30 anos falando.
1: A, a edição deixou. É ah, uma pena, mas tudo bem, né? Fazer o quê?
0: Então, bora lá. O primeiro assunto tá relacionado à personagem principal, né? Que é a Ru. Porque às vezes a gente esquece que ela é a personagem principal porque a série vai focando nos outros personagens também. Mas ela é a, a dona da série, basicamente, que é interpretada pela Zandaia, né? Ou Zendaya, não sei como cada um aí tá pronunciando. E a Rue, ela é viciada em drogas, né? Drogas, eu acho que eles destacam algumas, mas eu não vou lembrar agora quais são. Mas não é uh, maconha, não é isso. É, não é nem cocaína. <risos> ela, ela é mais viciada em remédio. Né? Tem, isso tem muito disso. Tem muito destaque em outras séries. Eu acho que... É, Mr. Robot também faz uma abordagem sobre esse vício em remédio de, de dor. Né? Que, que as pessoas tomam e acabam, uma vez que tomam, é, acabam viciando. E a série, apesar de começar... Numa, numa perspectiva um pouco esperançosa, porque a Rue saindo da clínica de, de reabilitação, né? Ela, depois, ela vai te mostrando que, na realidade, a, a Rue nunca quis largar as drogas, né? Porque isso nunca foi o um objetivo dela, na verdade, foi uma intervenção da família, e isso não é spoiler, tá? isso você tá no primeiro episódio, 15 minutos de, de coisa, você já entende esse negócio. Mas... Queria saber de vocês, já, já tiveram um caso desse, já passaram por isso,
2: eu não sei. É, eu acho interessante que, como você falou, né, ela é viciada em remédios que aliviam dor. E eu acho até assim no fundinho uma crítica muito legal à nossa sociedade que é, o vício por remédios que anestesiam dores é altíssimo. Não, não são viciados a, no contexto de se drogarem. Mas viciados de, tipo, qualquer dor que surge, a primeira coisa que você faz é tomar um medicamento. Você pensou em sentir alguma dor, você já vai atrás de um anestésico. E no caso da Ru, ela tenta anestesiar uma dor mental, né? Ela tenta... É, tomar aqueles remédios, porque eu, eu acho que no primeiro episódio também ela fala que ela se sente em paz. Então, a busca por essa pelo, pelo uso desses medicamentos é para que ela anestesie uma dor mental, que, se eu não me engano, ela tem depressão, né? Então, é, muitos dos jovens, eles buscam por, por drogas, enfim, para anestesiar um sofrimento. E aí você percebe que é uma atitude contínua porque ela não consegue aliviar. né É algo superficial, momentâneo. Então, é isso que acontece com as drogas muitas vezes. Você te, usa para aliviar um sofrimento, ele alivia momentaneamente. E depois, quando você volta para a sua realidade, você precisa usar mais drogas para poder aliviar novamente. Só que aí a quantidade da substância já precisa ser mais, precisa ser maior. É porque a adrenalina do seu cérebro do seu cérebro, é, aquela já não é mais suficiente, então você precisa de mais para mais adrenalina. E aí é que vem o vício. Né?
0: Quando falam de dependência química, né, eu acho que esse termo ele, ele é super pertinente, na verdade, porque é uma dependência mesmo, porque as pessoas elas enxergam ali naquela, naquele medicamento, naquela droga uma fonte de recompensa, uma fonte de alegria, uma fonte de alívio, e aí acabam que só conseguem ter esse tipo de alívio enquanto estão é, se medicando ou se drogando, e aí você cria esse tipo de dependência mesmo, porque se não tem em outro lugar, eu vou procurar onde tem, e aí onde tem é isso aí.
1: E, e esse exemplo da Rua, é, eu acho que é muito, muito interessante, porque ela fala, né, a série fala sobre a droga em si, né, sobre os medicamentos, mas a gente consegue é, transportar essa, esse, essa fuga, né, de uma dor, e aí é uma dor que pode ser uma dor psicológica, pode ser uma dor física, mas a gente coloca, principalmente psicológica, pode colocar essa fuga em outras coisas, sabe, em outros vícios, que aí pode ser um vício em, em alimento, e a pessoa fica compulsiva em comer, pode ser um vício em aparelhos eletrônicos e aí ela vive no celular ou jogando muito videogame sabe se desconecta o grande que do vício é tirar da realidade sabe a realidade dói então para onde eu vou para não doer mais né e aí você tem esses meios
2: exatamente exatamente
1: próximo exemplo né a gente tem ali relacionamentos abusivos e masculinidade tóxica e aí a gente tem a Mad e o Nate que exemplificam essa, esses assuntos na série. Que também é outro, outro tema muito pertinente para pro, os jovens, e não só jovem, né? Você vê é, masculinidade tóxica e relacionamento abusivo em todas as idades, mas é, algo, é, é um tema que ficou muito recorrente nos últimos anos, né? Se fala muito sobre isso, se fala muito sobre... É, o que que é o machismo, né, as coisas que antigamente, em aspas, podiam e agora não pode mais, né, na verdade nunca pôde, né, nunca foi certo, mas as, é, a sociedade alivia como comum, então, é, e é assim, e é, é um assunto em si que eu acho muito interessante, tá, Quais paralelos importantes você enxerga do, do que a série mostra e do que é, é legal de se abordar ali na, na área da psicologia com os jovens?
2: É, então, eu vejo muito a questão dos relacionamentos abusivos algo... não vou culpabilizar a família, tá? Mas, é, digamos que é raiva né, e agressividade extrapolada de formas não saudáveis. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor. É, todos nós, a gente tem e deve sentir todas as emoções, só que a nossa sociedade, ela reprime muito algumas, como a raiva, a tristeza, você não pode sentir, né? Então, muitas vezes, as formas que elas são canalizadas, são de formas que é, não são saudáveis. E isso acontece porque na nossa sociedade existe um patriarcado, né? então quando a gente fala de um relacionamento abusivo, a gente fala de um homem que ele está acima de uma mulher, é, e esse homem ele é autorizado a utilizar a sua raiva e a sua agressão para bater nessa mulher, e a mulher ela tem que ser submissa, ela tem que aceitar então existe essa cultura entranhada, né, enraizada e aí quando eu falo que o, o relacionamento abusivo é, é raiva é descontada de uma forma errada eu não tô tirando a responsabilidade do homem jamais. Né? a gente sabe que é crime e a gente sabe que as mulheres elas são vítimas muitas vezes elas não conseguem sair dessas relações porque elas se sustentam naquele falso amor. Existe um ciclo no relacionamento abusivo, né? Onde é, existe o ápice do ato, o homem bate na mulher, depois ele se arrepende, e pede desculpa, né? É, eles vivenciam a assim, lua de mel, que é aquele momento de super amor, tudo tá tudo bem, e volta a repetir o ciclo. A violência, o arrependimento a lua de mel, a violência, enfim. Isso é retratado na série, a gente pode ver que isso acontece de uma forma bem explícita. O Nate, ele é agressivo, se arrepende, eles vivenciam aquela lua de mel. Isso acontece diversas vezes. E ele coloca essa forma agressiva como forma de, pro, de proteção, né? Como se ele estivesse protegendo a Maddie E a Maddie aceita, porque ela vê... É, dentro da família dela, a situação dos pais. E ela até fala, né, pra mãe: eu não quero terminar assim como você. Então ela acha que o neto está protegendo ela. É, e a mulher ali em nenhum momento é responsável pelo que tá acontecendo. Ela é vítima, né?
0: É um relacionamento muito complicado, né? Eu, eu lembro que eu fiquei muito mal assistindo a série e, e vendo isso acontecendo e tudo mais. E aí eu acabava o episódio, ficava. Meu Deus do céu.
2: E a gente vê a raiva que o Nate tem pelas questões da família, né? Que a família é aquela coisa conservadora é. e tal, mas só no papel. Então ele tem. É, o pai deles. Eu assisti o maratone agora, então tá tudo muito fresquinho. <risos> o pai deles falam... caramba, será que é, inconscientemente meus filhos eles têm essa raiva dentro deles? Pelo que eu faço, mesmo sendo escondido Que na verdade não é escondido, né? Porque a sabe de tudo uhum, Então, uhum. É, até alguém na família fazer terapia O ciclo não é quebrado Mas lógico que a, a informação ela deve chegar nas pessoas Então, a gente deve falar sobre abuso sexual, sim Deve falar sobre a agressão contra a mulher Porque a informação também é uma forma de prevenção Então, isso também quebra ciclos, né? E denuncia também
1: Bom, aproveitando, Duda, eu queria é, fazer uma pergunta sobre esse tema e, e também eu acho que até dar outros exemplos de abuso, né? Você comentou sobre a agressão física, mas a agressão psicológica, ela também é, ela é um abuso, né? É, e então, meninas né que estejam ouvindo isso agora e estão tá passando por situações de abuso psicológico, não espera também, né? A, a, chegar a de fato ir pro físico, para fazer assim: "Ah, agora foi abusada, eu acho que psicológico, ele pode machucar tanto quanto, correto?" Com
2: certeza. Com certeza. O abuso psicológico é uma das primeiras é, etapas que a gente sabe que pode finalizar com feminicídio. Então, é se atentar sim, porque o abuso psicológico, ele é um indicativo de abuso e pode ser denunciado e é crime do mesmo forma.
1: E, e agora uma pergunta o oposto também pode acontecer de você é, passar por um relacionamento abusivo mas uma mulher como abusadora eu entendo que tem uma sociedade que ela é patriarcal, que ela é machista que se isso acontece deve ser tipo uma porcentagem muito pequena né? mas pode acontecer também ou geralmente isso sempre está vinculado com, uma, com masculinidade tóxica
2: então é muito raro Pode chegar a acontecer, assim, mas, é como você falou, é, é bem mais raro.
1: E até também, às vezes, tem até o próprio revide, né? Às vezes, é, a situação toca, pode partir da mulher, mas provavelmente o revide da agressão pode também né, acontecer com um o homem. Aí você tem, uma, tem uma, uma força desproporcional e aí tá todo mundo errado.
2: Exatamente, mas é possível sim acontecer o inverso, mas como você falou, é muito mais difícil.
0: E tem outra personagem que eu gosto muito, 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 que é a Cat. E a Cat está relacionada muito ao tema de aceitação do, do próprio corpo, porque ela é uma pessoa gorda, né? Ela é uma mulher gorda. E tem toda essa complexidade dela no começo da série, dela não se entender, e aí ela tem toda a crescente de empoderamento e tudo mais. E eu acho que a gente já falou um pouco sobre essa mudança né, do, do corpo na adolescência, mas ainda mais quando a gente foge um pouco dos padrões, né? Como que é essa aceitação? Como que ela deve ocorrer? Como você enxerga ela? E como a série retrata-se,
2: acha que é um bom exemplo... É, então, isso da aceitação do corpo é realmente uma etapa muito complicada na adolescência, principalmente para as mulheres, mais uma vez. É, porque tem toda a questão que a gente retratou anteriormente, né? A sexualização do corpo, a necessidade de seguir um padrão. Então, é nessa fase que muitas vezes, nessa série não retratou, mas tem outras séries que no momento eu não tô na memória o nome, retrata sobre bulimia, anorexia, então são pontos, né, de que estão envolvidas com essa pauta do corpo. É, em relação à Cat, é, a gente percebe que ela tem um, um problema de ser aceita, né, por causa do seu corpo, por causa do estereótipo, e ela tem uma dificuldade de se aceitar também como consequência. Então, ela utiliza da internet para é, de uma forma, se autofirmar, né? Teve um vídeo dela que vaza e é, as pessoas começam a elogiar ela. Então, é meio que uma necessidade de ser aceita. É, a partir do momento que as pessoas começam a elogiar ela, ela começa a se sentir aceita e ela começa a entrar nesse mundo, né? E é até um, um ponto que se deve ter cuidado, né? Os responsáveis aí, e, dos adolescentes, porque é, as questões que envolve a internet, hoje em dia está crescendo. E aí, o que é que acontece? Os, os pais, eles, muitas vezes, não procuram se atualizar, né? O, faz parte do que do está que sendo envolvido na internet, mas quando você tem filhos, filhas, crianças, adolescentes, é sempre importante estar tá por dentro, porque, por exemplo, hoje em dia tem, é, por exemplo, o sexting, né? Que é quando você faz nudes, manda mensagens de texto erótico, são simulações, né, e como consequência muitas vezes ganha dimensão pública, né, quem salva, quem divulga pode ser punido por essa pornografia infantil juvenil, então tem que ter esse cuidado com que os jovens eles estão publicando, né, e uma coisa também mais delicada do que o sexy é o grooming, que são pessoas mais velhas, né, na internet com perfil falso e tenta fazer amizade, pede foto, né, íntima, e utiliza essas fotos como ameaça, para ameaçar, né? E aí, o que é que acontece? De certa forma, o que a, o que a Cat passa é, não é algo legal, não é algo positivo, né? São homens mais velhos e aquilo é pedofilia, sim. Então, é, tem que se atentar também para essas formas do uso da internet.
0: Eu acredito que um dos grandes problemas para mim da, da primeira temporada é eles não apertarem essa tecla de que isso é problemático, sabe? Eles, eu entendo que toda jornada dela de aceitação própria passa por esse caminho, mas eles não denunciarem isso como algo que não é certo e só levarem isso pro lado positivo, para mim é um dos grandes erros, assim, na primeira temporada. Porque é, é pornografia infantil, mesmo que Exatamente. as pessoas que estão consumindo não saibam disso. é E eles são pessoas mais velhas e tudo mais, e isso nunca é muito levantado na primeira temporada, e eu fico um pouco agoniada. Lembrando disso, eu fico, meu Deus do céu Isso tinha que estar um grande alerta Assim, pá pá Mas não, não foi retratado
1: e ainda falando sobre aceitação do corpo a gente tem a Jules que ela é um personagem é uma mulher trans né aliás é um é uma atriz trans também né uhum. então a gente tem essa esse isso de é, aceitação do corpo mas é de uma forma completamente diferente né que é uma pessoa trans e os relacionamentos virtuais né então que hoje mais do que nunca é normal eu, com 14 anos, já tive namoradinha no UOL. No chat do UOL.
0: Claro, né? que você tem. Tipo. Claro. É, o
1: chat do UOL, é sério. Chat do UOL.
2: Não, eu não tô de duvidando de mesmo. vocês, é porque eu... realmente era bem, bem comum, é. né? Antigamente tinha, tinha os fakes de Makut também, né? Ah.
1: Sim, sim. E, aí conversava no MSN, cheguei a ter ICQ também. Então, tipo. É, se ali, quando eu era adolescente, já tinha, hoje, então, tem muitos outros, outros meios, né? Tem até um que é conhecido pelos adultos, né? Que é o Tinder. Então, você tem ali é, formas virtuais de conhecer pessoas. O Tinder não é para você ficar no virtual. Você acaba conhecendo depois. Mas há também, né, relacionamentos, relacionamentos à distância. Hoje, com... Zoom, meeting, você consegue pelo menos conversar com a pessoa. O WhatsApp tem chamada de vídeo, você consegue conversar com a pessoa, né? Já de uma forma diferente do que era antigamente. Então, era outra, outro, outro assunto, né? Pra gente conversar, puxando aí para ainda pra essa aceitação do corpo, mas agora pras pra pessoas trans e até mesmo é, em questões de sexualidade e orientação sexual. E também sobre... Essa, esse relacionamento virtual, né? O quanto também ele pode ser prejudicial e também benéfico ali. Qual que é o caminho do meio dele? Eu gosto muito do caminho do meio.
2: <risos> então, né? A Jules ela passa aí por um processo bem difícil porque eu acho que inclusive muitas pessoas trans já devem ter sofrido na sua família que ela foi quando criança internada num hospital psiquiátrico como Tipo assim, ah, vai ser sua cura, né? É, então, essa, essa transição pra, pra ela não foi fácil. E o que eu vejo dela utilizando as redes é que lá ela consegue, ela fala isso, lá ela consegue expressar sua feminilidade sem ser julgada. Inclusive, os homens enaltecem ela. Né? Ela é enaltecida pelos caras. É, pela sua feminilidade, então é mais uma vez um ponto de aceitação. Ela recorre a um ponto de aceitação, lá ela é aceita como ela é, diferente do que muitas vezes ocorre no dia a dia dela, no cotidiano dela.
0: E a, a internet permite a gente fazer isso, né? Uma das, das vantagens da internet é que você pode ser qualquer pessoa dentro da internet, né? E, e você pode, é um lugar um pouco mais livre. E te dá essa, essa liberdade para você realmente expor o seu sentimento, impor, expor quem você realmente é. E a gente tem a relação da, da Jules muito explícita com essa, com essa parte de, de querer se... se uh, não só se entender, mas realmente se expor como essa pessoa que ela enxerga que ela é, né? e tem uma entrevista com, com a atriz Hunter Scuffer. a Hunter ela na, na segunda temporada vou dar um semi spoiler para vocês porque ai meu Deus <risos> eu não vou dar não. mas ela fala sobre a mudança dela para a próxima temporada e na primeira ela era uma, uma tava buscando muita feminilidade então usava muitas roupas saia né uma uma, uma busca pelo estereótipo, né, que acontece bastante. E daí na segunda temporada ela queria mudar isso porque ela achou que a personagem já tinha evoluído essa questão dentro dela. Então na segunda temporada aí para vocês que não assistiram, é... vai acontecer alguma mudança aí na Jules. Mas ah, é, é muito muito legal que ela consiga se expressar, né, que ela aprenda durante toda a jornada aí dessa primeira temporada e na segunda. Que ela entenda o próprio corpo e, cara, a Hunter é muito representativa, né? Ela é modelo e ela, tipo, é super nova. Eu acho que ela tem é, ela tem 23 anos e ela já tem uma carreira aí de milhões, 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 milhões. Uma curiosidade é que ela nunca tinha atuado na vida dela antes de Euforia Nossa! Ela era só modelo. Euforia foi o primeiro trabalho. Muito obrigada, Hunter, por ter aceitado o trabalho Porque você é incrível
2: Nossa, maravilhosa E assim, é uma coisa Que dá pra perceber Que infelizmente as pessoas trans Elas são vistas Também dentro do estereótipo, né Você tem que ser assim, assim, assado Pra você ser aceita como mulher trans E parece que A Jules, na primeira temporada Como você falou, ela tá nessa eterna busca e cumprir esse papel para ser aceita como mulher. Então precisamos também quebrar isso aí, né? De que pessoas trans elas precisam é, ter o estereótipo, né? No caso a mulher trans precisa ter o estereótipo de uma mulher cis. Uma mulher trans é uma mulher trans independente de ela ter passado pelos procedimentos ou não. É como ela se denomina e acabou, né? E...
0: Acaba que todos esses problemas que a gente citou e outros que são aí retratados na série, eles convergem muitas das vezes, e aí como a gente já citou no caso da Rue, é, é, eu acho que é confirmado durante a série, não tenho certeza agora, de que ela tem depressão, né? Ela é uma pessoa depressiva. E isso pode gerar um, uma catástrofe aí, que é o suicídio e acho que é muito importante aí, já que a gente está finalizando o episódio, a gente falar do papel do, do psicólogo, né, para tratar dessas questões, de auxiliar os pais, auxiliar o jovem e prevenir ou, né, remediar aí, no caso não só pre, pre, prevenir a depressão e demais, e essas outras questões que, que estão relacionadas à saúde mental e é a hora de fazer a defesa da terapia, da psicoterapia <risos> e tudo mais. <risos>
1: Gente, se, até, se até o final desse episódio você não tá convencido de que a terapia ela é importante depois de todos esses exemplos da Duda, eu não sei mais é, o que falar. Realmente,
2: esse é o cheque mate. Esse, é o, esse é, é o ponto final, né? Isso. Então, é, a fase da adolescência por si só já aí Diversas vezes ela é um turbilhão de emoções. né? Eles estão criando autonomia, são novas perspectivas, estão explorando coisas. E isso, associar, isso, isso já proporciona informações em excesso, principalmente no mundo da tecnologia. Isso associado a uma sociedade que tem dificuldade de entrar em contato com o que sente, faz com que esses jovens eles tentem fugir dos conflitos internos. Né? Então, se o jovem está passando é, por questões conflituosas internas, fora as questões fisiológicas, fora as demandas sociais, é, e eles não entram em contato com aquilo, eles vão tentar fugir daquilo. De que forma? Usando anestésicos, que é o que a gente vê bastante na série. E então, os jovens eles precisam entrar em contato com o que sente de uma forma saudável, né? eles precisam escutar as suas necessidades em um ambiente que eles se sinta acolhido e é por isso que tipo assim o principal ponto da psicoterapia com adolescentes eu considero a criação de vínculo né a criação de confiança porque eles precisam se sentir é, à vontade eles precisam sentir confiança no terapeuta para falar abertamente sobre os seus conflitos internos e interpessoais e isso vai também para os responsáveis desses jovens é, eles precisam sentir que eles, que eles têm abertura, que eles têm possibilidade e que é confiável de falar sobre as temáticas com os responsáveis, que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser punido né, ao falar sobre temática X ou temática Y. Então, é, muitas vezes os jovens se fecham por receio do julgamento do responsável. É, e aí vem a terapia. A terapia ela vai auxiliar nesses conflitos internos, vai auxiliar nesse turbilhão de emoções, vai auxiliar a ele entender o que está sentindo, que muitas vezes os jovens eles não conseguem nem denominar suas emoções. Não só os jovens, né? Hoje em dia os adultos também. Não conseguem nem descrever o que está sentindo. E aí, essa necessidade de entrar em contato para lidar de uma forma saudável com isso, né? Porque senão, se não for de uma forma saudável, é, vamos para a outra polaridade que é a forma disfuncional, a forma que pode se botar tudo a perder. Então, eu considero que a terapia é esse caminho do meio que o Tico falou, que é você lidar com as suas sensações, seus sentimentos, seus percalços, suas inquietudes, é, junto de um processo. Não vai, o processo terapêutico não vai impedir que os adolescentes passem pelo que eles passam. Mas vai auxiliar eles passarem de uma forma saudável.
1: Se eu não estivesse fazendo terapia, eu fazia. Eu vou, eu vou fazer outra, eu vou chamar outro Pode, dois? <risos> ah, acabou. Acabou rápido, Giovanni. Acabou, muito
0: rápido. Ai, nossa,
2: vamos, vamos inventar mais coisa aqui pra conversar.
1: <risos> tá, vamos uma pergunta aí. É... Passa
2: qual a preferida? A gente já perguntou isso pra outra. É. Verde. <risos> Por quê? Não sei, não sei. Minha cor favorita é verde. Talvez o contato com a natureza, sei lá. Que eu gosto. Eu adoro o verde também. Eu já tive o cabelo verde. Ai, que massa. Espero que vocês tenham gostado aí, os ouvintes também, vocês que me convidaram. Pra quem não sabe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Vocês aí. É, não sei se vai ter audiência de Natal. Vou mandar pra galera escutar. Vou então, mandar pra todo mundo. Vou mandar. Foi muito bom, adorei esse convite, foi inesperado, mas olha aí, né? É, a, as redes sociais proporcionando esse encontro.
0: É o lado bom, é o lado Verdade. bom aí do, do Mark Zuckerberg, pelo menos alguma coisa eu sei direito.
1: Verdade, foi muito bom também, gostei demais do episódio. É, é, eu gosto de episódio, eu já falei isso pra Gima uma vez, já falei em alguns, em outros episódios, eu gosto de conversas que eu me sinta burro, mas não de <risos> forma pejorativa, sabe? É porque eu tô aprendendo e eu tô ouvindo coisas, às vezes coisas que eu já sabia, mas sendo explicadas de uma maneira diferente, sabe? Que faz eu pensar em outros paralelos. Isso é sensacional. Então, é, obrigado de verdade, Duda, por ter aceitado o convite, assim.
2: Nossa, eu que agradeço. Foi
1: sensacional. Então, Duda, antes da gente ir embora, fala seus arroba aí, para o pessoal que esqueceu lá atrás, não anotou? Anota agora.
2: Então, galera, meus, meus Instagrams é o arroba da Costa, certo? E o Instagram do meu espaço é arroba espaço mental. Segue lá que eu sempre vou estar postando sobre essas temáticas que envolvem os adolescentes, que é meu público.
1: Terça-feira que vem tem mais divergência, divergência Criativa. E o melhor ainda, que eu tô na hype desse, de, de ver esse filme, e terça-feira que vem já é o episódio sobre esse filme.
0: Ai meu o Deus, é deu o Batman. Eita!
1: Eu não aguento mais esperar, eu tô, tô esperando esse filme desde que, que foi anunciado. E tá chegando, tá chegando. Então, a semana que vem é o episódio onde eu e a Giovana vai falar sobre ele, o Robertinho na pele do Batman. É. Né, o Sr. Robertinho Petson. Sim. Então, semana que vem tem mais, gente.
2: Um beijo, beijo gente, até. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, Duda, beijo. Beijo, Duda. acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba divergenciacreativa, ilustradoras arroba anarte.soa com dois n's e it'sartv e apresentadores arroba paixão.gil e arroba tico underline, pedrosa. Entre também em nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!